0: Seven. Pas besoin de forcer, les sourcils. Pas besoin de nous louer c'est facile. Qui dit qu'on est sourd, alors qu'on n'est pas. Nous on sait qu'en nous, c'est Dieu qui fait ça. On fait ça. Avec le cœur. Si tu veux louer l'âge, lâche Tu qu'il t'attache et te font peur
1: beau pays où vous trouvez euh, en ce moment que la paix du Seigneur, que Lui seul s'est donnée, que cette paix vous écrase, que cette paix vous enveloppe afin de tenir face au mauvais jour. Aujourd'hui nous allons lire dans Luc 14. Du verset 7 à 11, je suis Gaël Pouéché à l'antenne de l'émission Dieu et nous. Luc 14, verset 7 à 11, je lis. Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places et il leur dit. Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise Mon ami, monte plus haut. Alors, cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Gloire à Jésus Christ et à sa parole. Il est question ici de la parabole des noces où Jésus recommande aux invités qu'ils observaient lorsqu'ils arrivaient au lieu du festin, comme à nous tous d'ailleurs, souvent lorsque nous sommes invités, que ce soit à des concerts, que ce soit à des mariages, nous cherchons toujours les places qui sont les plus proches du marié, nous cherchons toujours les places où on va mieux voir le spectacle, nous cherchons toujours les places où ceux qui vont entrer vont bien nous voir, euh, voir en évidence les vêtements que nous avons portés ce jour-là, la coiffure, etc. Nous cherchons les premières places afin que, euh, si c'est le marié ou les mariés qui sont à l'honneur, que nous aussi, lorsque nous soyons à la table d'honneur, que ceux qui entrent nous aperçoivent et nous respectent. C'est un peu ce que notre subconscient capte. Et Jésus observait ça. Vous savez, rien de nouveau sur la terre. L'homme d'hier, c'est toujours l'homme d'aujourd'hui. Nous nous excusons un peu pour euh, les brésilles de l'antenne, avec les pluies et autres. Et l'émission a commencé un peu tard, justement, à propos. Mais le Seigneur veille et tout se passera bien. Mais nous allons continuer comme ça. Alors Jésus les observait. Ils arrivaient un à un à qui mieux mieux, chacun cherchant la meilleure place. Alors Jésus s'est mis à enseigner et à leur dire, lorsqu'on vous invite, ne cherchez pas les places en vue, mais allez à la dernière place, allez au fond, de telle manière que celui qui vous a invité vous cherche et vous envoie chercher et vous dise au milieu des conviés de monter plus haut. Et cela vous fera honneur devant tous. Et Dieu énonce un principe universel ici, une loi. Il dit car quiconque, quiconque signifie toute personne qui cherche à s'élever, que ce soit en Asie, en Afrique, partout, toute personne qui cherche à s'élever sera abaissée et toute personne qui cherche à s'abaisser, sera élevé. C'est un principe. Je venais aujourd'hui, je me demandais qu'est-ce que le Seigneur veut que je dise à son peuple? Et il m'a dirigé vers cette parabole. Et je suis allé, il m'a dit, cherche le dictionnaire. Cherche ce qui signifie premier. Tu te dis que tu connais, mais souvent on ne connaît pas en profondeur. Il faut souvent qu'on rentre dans le lexique, qu'on rentre dans la langue française. Et lorsque je suis allée voir les significations de premier, il y avait tout un éventail de définitions. Premier signifie primordial, essentiel, fondamental, remarquable, euh, 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 je veux dire quoi, important, euh, 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 pionnier... Euh, 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 précurseur introducteur euh, 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 précepteur c'est à dire c'était beaucoup et chaque fois que je lisais chaque adjectif du mot premier je ressentais l'orgueil du cœur humain et je me disais Seigneur tout le temps nous aimons nous sentir les auteurs auteurs compositeurs de toutes choses c'est pourquoi même dans la maison de Dieu, tout le monde rivalise pour se marier en premier. Tout le monde rivalise pour même mettre les pots de fleurs. Vous allez voir, les gens vont dire, c'était mon idée. C'est moi qui ai d'abord fait telle chose. Et maintenant, vous vous venez m'imiter. Et maintenant, vous vous venez après. Je suis venu te dire, toi qui m'écoutes aujourd'hui, que Dieu a horreur des premiers. C'est pourquoi même dans les familles, vous savez, dans les familles, il y a des premiers. Lorsqu'on revient dans des familles, un peu comme lorsque Dieu a envoyé le prophète Samuel chez David, Jesse, le père de David, avait déjà ses premiers. Il avait les généraux, il avait toutes ces, tous ces enfants qui présentaient des caractéristiques honorables. Et dans sa tête, il se disait, lorsqu'il y a des fêtes, Lorsqu'il y a des festins, j'aime à me balader avec eux. Ce sont des vases d'honneur. Il faut toujours que ces vases d'honneur soient à côté de moi parce que ça m'honore. Je suis venue te dire, toi qui m'écoutes aujourd'hui, Dieu fait une fête. Lorsque Dieu organise des noces, il cherche les derniers. Parce qu'il sait qu'avec le vase ville, il y aura sa gloire n'est-il pas écrit dans la parole de Dieu Dieu a choisi les choses folles, les choses faibles, les choses méprisables du monde pour confondre les fortes regardez un peu comment Dieu agit, il n'a pas changé, il est le même, c'est un, un Dieu de principe, j'ai dit tout à l'heure que lorsque je suis allé fouiller les mots qui traduisent premier j'ai même vu principe et notre Dieu est le Dieu des, des principes, alléluia il nous montre qu'il est le premier oh gloire à Dieu il est le premier il vient avant toute chose béni soit son nom et parce qu'il vient le premier il a élaboré des principes qui gouvernent le monde des principes qui gouvernent la société si dans ta famille tu es celle ou celui sur qui personne ne compte à cause de ton apparence physique Peut-être parce que tu n'es pas allé plus loin à l'école que les autres. Parce que tu n'es pas beau. Parce que tu n'es pas attractif. Parce que tu as beaucoup échoué à l'école. Parce que tu bégayes. Parce que tu es esclave. Parce que, parce que la liste des « parce que » est nombreuse. Tu es un candidat dans la maison du Seigneur. Dieu va te recruter. Dieu ne recrute jamais les forts. Parce que Dieu est un Dieu qui aime confondre le monde. Quand je suis allé toujours dans le même élan, regardez ce qui signifie « dernier ». Quand Jésus dit « va à la dernière place », j'ai pris le dictionnaire tout à l'heure. Bizarrement, en fouillant le mot « dernier », ça n'avait pas autant de synonymes que « premier ». On disait juste « le dernier, c'est celui qui occupe le dernier rang, c'est celui qui passe après tous les autres ». Et quand j'ai lu ça, j'ai eu un pincement au cœur, comme toi qui m'écoutes. J'ai dit, Ah, Jésus, quand tu dis, va chercher la dernière place. dont tu veux dire à tes enfants qui te servent qu'il faudrait souvent qu'ils apprennent à passer après tous les autres. Ça veut dire dans ta famille, les gens se marient avant toi. Ça veut dire, même dans ton ministère, le pasteur donne des responsabilités aux autres. Tout le monde, même ceux qui sont venus après toi, passe avant toi. J'ai vraiment eu un pincement au cœur. Et j'ai compris pourquoi la chair n'aime pas la dernière place. Parce que la chair est impatiente. La chair trouve que quand je vais venir après tous les autres, vraiment, les gens ne seront même plus attentifs. Les gens ne seront même plus émoustillés. Qu'est-ce que Dieu va faire avec quelqu'un qui est dernier? Comment je peux passer après tous les autres? Mais je suis venu t'annoncer que la parole de Dieu est vraie. Cherche la dernière place. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Pendant que je lisais, c'était à la cabine, pendant qu'on arrangeait le staff. Un monsieur que je ne connais pas venait pour son émission. Moi, je devais passer depuis 15h30, mais il y avait des problèmes. Et puis il vient, et puis Dieu touche le cœur de notre directeur ici. Il me dit, tu vas passer après. Et j'ai souri. J'ai souri parce que Dieu me disait, tu lis quelque chose et tu vas l'appliquer maintenant. Tu devais peut-être passer à 15h30, mais la pluie, beaucoup de choses se sont passées. Et même ce monsieur passe avant toi. Et j'ai fait trois heures là à la radio. Et je bénis le Seigneur. Et j'ai compris que souvent... Par mérite, hein, c'est tellement banal. Même lorsqu'on va à la boulangerie, même lorsqu'on va peut-être payer les factures, vous allez voir les gens mettre des rangs. Pour peu que tu t'égardes, même un peu, peut-être ce n'est même pas que tu veux prendre la place de celui qui est avant. On te répond sèchement, Madame, respectez le rang avec une telle arme. Et tu as envie de te de, de, de demander, ça fait quoi Si tu étais là avant, moi et je passe avant toi, ça fait quoi je suis venu te dire que c'est des valeurs comme ça qui sont importantes aux yeux de Dieu. Quand Jésus parle de cette parabole, souvent nous pensons que ça s'agresse beaucoup plus aux hommes. Hein. On dit oui, je vais à une fête, on m'invite ici sur terre, et puis bon, je vais essayer de chercher la, la dernière place. Mais si on essaye de voir ça sous un autre angle, c'est-à-dire Jésus est celui qui nous invite, Dieu est celui qui nous donne les talents ou les grâces. Et Dieu dit, pendant qu'il nous invite, prenez l'invitation aux noces comme un talent que Dieu te donne, comme une responsabilité que Dieu te donne, comme une grâce que Dieu te donne. Et vous savez, Dieu est l'organisateur des noces. Il dit qu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Pour dire quoi Dieu invite tout le monde. Selon sa souveraineté Et Dieu dit Pendant que je te gracie Pendant que je t'élève Pendant que je, je te rends important Aux yeux des hommes J'ai besoin de voir en toi Une qualité Qui m'est chère Un fruit de l'esprit qui m'est chère Il est dit dans les béatitudes Les humbles posséderont la terre La terre ce n'est pas le terrain C'est pour dire que si tu es humble, les choses du monde vont venir à toi. C'est pour dire quoi? Même lorsque souvent on cause comme ça avec les mamans, les mamans avaient l'habitude de nous dire qu'on on on était toutes jeunes là. Elles avaient, beaucoup plus jeunes, elles avaient l'habitude de nous dire, « Fuis un homme et il te suivra. »« Suis un homme et il te fuira. » Et c'est pareil. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez même vous rendre compte que c'est un principe. Lorsque tu fuis l'argent, l'argent te suit. Lorsque tu fuis le monde, le monde te suit. Est-ce que vous comprenez le mécanisme? Je suis venu te dire de fuir la première place. De fuir les honneurs. De fuir les projecteurs. De fuir la célébration de toi-même. Mais de préférer quoi? passer après tout le monde j'étais en train de dire que Dieu donc lorsqu'il t'élève il veut voir si malgré l'élévation, tu garderas un cœur d'enfant tu garderas un petit cœur. vous savez il y a un phénomène hein, malheureusement qui attaque beaucoup les, les oins de Dieu les talentueux parce que même dans la maison de Dieu ça ne va pas vous allez dans une église, on vous parle d'un pasteur puissamment ouin, qui fait des merveilles, qui prêche, qui délivre, qui est puissamment revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Mais lorsque tu viens le voir, vous allez constater qu'il aime toujours prêcher au singulier. Oh Dieu me parle, je, j'ai fait, je, quand je prie, Dieu me parle, je délire, il faut venir me voir, venir à mon église, mon, mon. Souvent lorsqu'on faisait la dissertation en français, là, on nous disait de relever les pronoms personnels, le monologue. On va dire présence du je, 40 fois dans la prédication. Présence du m apostrophe, du moi, 100 fois. Où est Dieu? Où est la gloire de Dieu? Je suis venu te dire que si tu fais ça, Dieu va t'abaisser. Même en français Il y a une citation Je ne sais pas qui a dit ça Ou c'est ça trop, ou c'est qui, je ne sais pas bien Il a dit le moi est haïssable Ça veut dire quoi pour la maman qui m'écoute là Chaque fois que quelqu'un Se met en avant Il irrite Même si c'est Dieu qui vous envoie Même si vous êtes puissamment loin Je prends même un exemple Peut-être Dieu t'a. tu es le plus riche de ta famille Tu es même généreux mais lorsque les gens viennent chez toi, peut-être tu leur donnes des sacs de riz, tu les aides. À peine tu aides, tu as déjà appelé au village. Il vous a dit ce que j'ai fait. Vraiment, si ce n'était pas moi, tel n'allait pas. Vraiment, j'ai travaillé. Hein. C'est moi qui ai mis. C'est moi, je vous assure, vous aurez votre récompense. Vous aurez votre récompense. C'est pourquoi, lorsqu'on essaye de lire le, le, le verset 12 et 13, du verset de Luc 14 qui dit lorsque tu es invité, je vais paraphraser ne donne pas aux gens qui peuvent te rendre donne à ceux qui ne peuvent pas te rendre à toi ta récompense à la résurrection des justes ça veut dire quoi? ça veut dire que tout ce que vous faites faites le non pour votre propre gloire mais pour la gloire de Dieu parce que même pour Dieu le moi est haïssable Dieu est L'Esprit Saint s'attriste de toutes ces personnes qui sont fortes et qui font étalage de leur force même si elles sont utiles. C'est pourquoi Jésus te dit aujourd'hui, va à la dernière place. Ne regarde pas ton âge. La dernière place là, elle est basée sur le nombre d'années. C'est ça ton étoile. Ne regarde pas qui y aura même qui... Non, notre Dieu est un Dieu qui récompense toujours les derniers. Quand Dieu vient, et c'est ce qu'il dit dans notre parabole, il dit de peur que si tu t'asseilles sur la première place, il y ait quelqu'un plus considérable que toi. Alléluia! Je suis en train de vous dire que prenez cela comme si c'est Dieu celui qui a le festin. Il est en train de nous dire que pour qu'il te considère, Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Alléluia. L'homme de la chair, pour qu'il te respecte, il a envie de voir ta grosse voiture garée. Il a envie de voir une belle apparence. Il a, il a envie d'avoir ton CV. C'est la fille de, c'est le fils de. C'est comme ça que la chair considère. C'est qui? Il a fait quoi? Sa maison est où? Voilà ce que la chair considère. Mais je suis venu t'aboncer une bonne nouvelle. L'esprit de Dieu ne considère pas ce que l'œil considère. C'est ce que Dieu a appris à Samuel le prophète. La chair regarde à ce qui frappe à l'œil, à ce qui est beau, à ce qui est au concret. Mais Dieu regarde au cœur. Ça veut dire que lorsque Dieu t'invite à son festin et qu'il te bénit, qu'il t'élève, il s'attend à voir un esprit humble. Un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant le Seigneur. Et c'est ce que l'esprit qualifie de considéré. Il dit parce que si à, ta, à cette même fête, il y a quelqu'un de considérable. Oui, parce que si c'est un mondain qui vous invite hein, et que vous venez vous asseoir... Euh, euh, sur une chaise qui est peut-être réservée au général. Lorsque le général va venir, on va te lever. Pour qui es-tu Tu, tu n'es qu'un saint caporal. Tu vas te lever parce qu'on va dire « Lève-toi, c'est pour la place du général. » Et tu vas le faire. Parce que c'est comme ça que la chair classifie. Oui. Chez Dieu, qui est plus grand C'est les enfants. C'est les pauvres. C'est les boiteux. C'est les estropiés. C'est ceux qui se considèrent comme rien. C'est ceux-là qui sont considérables aux yeux de Dieu. C'est ceux-là que Dieu élève. C'est à ceux-là que Dieu va dire, je me repens », comme il a dit, je me repens d'avoir établi Saül le roi. Je choisirai un homme selon mon cœur. Qui était cet homme? David le berger, qui sentait le bouc, comme on dit. Le petit David, le paysan, celui que... Sa famille, tout ce que sa famille a vu en lui, c'était qu'il doit rester avec les bêtes. On lui a donné la tâche la plus ingrate de la maison. Et Dieu dit, moi je recrute parmi les paysans, je recrute parmi les bergers, je recrute parmi les rejetés. C'est cela que Dieu élève. Je suis venu te dire, toi qui cherches le Seigneur, si tu veux que Dieu oigne puissamment, la clé première, c'est l'humilité. Qu'est-ce que tu as? Tu te vantes, tu as les dons, tu guéris. C'est toi qui guéris. C'est l'Esprit saint en toi. Tu as fait un concours pour guérir. Tu as fait un concours pour prophétiser. N'oublie jamais que le premier orgueilleux, le père de l'orgueil, c'est Lucifer. Vous savez... Lorsque vous lisez, j'ai lu un livre un jour, et un pasteur, il, était, il avait jeûné. Et puis il s'est mis à demander à Dieu, s'il te plaît Seigneur, montre-moi le péché le plus horrible. Parce qu'il y a des péchés différents, non? Montre-moi, il était sûr que Dieu allait lui montrer le meurtre. Vous savez que pour la chair, on aime tout dire, que qui j'ai tué quelqu'un. Parce que chez la chair, on dit que non, c'est quand tu tues alors. Que vraiment, Dieu ne juge pas comme ça. Il était étonné. Il dit que ce que Dieu lui a montré comme le plus grave péché, les démons qui étaient au premier rang des péchés qui révoltaient le cœur de Dieu, c'était les démons de l'orgueil. Et il dit que dans cette vision, il a vu les démons de l'orgueil être des généraux. Il commandait les démons de l'adultère. Il commandait les démons du vol. Il commandait même les démons du meurtre. Les démons du meurtre se prosternaient devant l'orgueil. Vous comprenez pourquoi? Au verset 11, Dieu dit qu'il résiste Parce que dès que tu es orgueilleux Dieu se rappelle de Lucifer Et de leur coup d'état C'est pourquoi Vous allez voir Les agents du diable Ceux qui servent fidèlement le diable Qui sont des stars là. Leur principale caractéristique c'est l'orgueil La vanité Ils nous voient comme des animaux Mais lorsque tu es un enfant de Dieu Il ne doit pas en être ainsi la Bible dit que le plus grand soit comme celui qui sert. On doit même souvent te chercher. On dit que c'est le type-ci qui fait ceci. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Moïse était l'homme le plus humble que la terre n'ait jamais porté. Imaginez un homme que Dieu a dit même à Aaron et à Myriam. Qu'arrêtez de vous disputer au sujet de Moïse. Lorsqu'il y aura un prophète sur la terre, je vais lui parler par des visions et pas des songes. Ah oui! Nous tous, là, Dieu ne nous parle pas comme à Moïse. La Bible nous dit que Dieu, là, Dieu lui parlait de bouche à bouche. Il entendait Dieu comme un ami. À part Jésus qui a eu la grâce, là. Mais on nous dit qu'il était d'une humilité. Même la terre, parce qu'on dit que la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Si vous allez interroger la terre qui avait accusé Caïn du premier meurtre pour dit je vais aller trahir, la terre va vous dire que parmi les hommes qui ont déjà foulé le sol, il n'y avait pas d'homme plus humble que Moïse. Et nous avons vu comment, à cause de son humilité, il, Dieu ne faisait que lui donner les responsabilités. Moïse va gérer, Moïse va conduire le peuple, Moïse va chez Pharaon, Moïse va, Moïse va. Si tu n'es pas humble, Dieu ne te bénira pas. Ou alors s'il te bénit, il va mettre le verre dans ton fruit. Prions beaucoup pour les hommes de Dieu, je vous assure. Et c'est ce que Satan fait avec les grands ministères. À peine votre ministère est clos, le premier démon qui vous visite, c'est le démon de l'orgueil. Parce que Dieu se met à se manifester puissamment. Les malades sont guéris, les gens appellent. Oh maman, tu prêches bien, oh vraiment. Les gens qui te méprisaient, même tout le monde t'appelle. Si tu n'es pas constamment, tu ne te considères pas comme de la boue. Si chaque toi-même, tu n'as pas eu un hymne, tu dois souvent avoir un hymne. Quand l'orgueil veut venir là, tu dis, qui est, Qui suis-je? Zéro. Je vendais les beignets quelque part là-bas. C'est Dieu qui a eu pitié de moi. Ma famille m'avait rejeté. Venez souvent vous réciter. D'où est-ce que Dieu vous a pris? Parce qu'on a souvent la mémoire. On oublie. Ça va faire que quand les gens veulent te célébrer, tu secoues la tête. Tu dis, ne me célébrez pas. Ce n'est que la grâce de Dieu. Le type là m'a simplement invité au comme ça, je n'ai rien fait Je ne sais même pas pourquoi Apprenons à nous souvenir Comme David a dit, Dieu m'a pris Dans la boue pour me faire Asseoir parmi les grands de ce monde Regardez un grand homme comme David David dit que j'étais dans la boue, le berger est couvert de boue Pour me faire roi Qui suis-je Marie qui était la mère du sauveur Lorsque Gabriel lui a dit Tu, oh, tu, tu as été choisi tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Vous croyez qu'elle a trouvé grâce? Pourquoi? C'était l'une des femmes les plus humbles que la terre ait portée. Et ça se vérifie lorsqu'on lit les Écritures. Une autre femme mondiale, on vient te dire que tu vas porter le sauveur du monde. Les, ce, ce que les prophètes ont prédit. Tu vas commencer à te vanter. Regardez les sacrificateurs au niveau du temple et dites que, « Ah! Oh, quand mon fils l'Avané, non! Vous allez marcher ici! » Vous allez me chercher. Oh Dieu. Donc, non. Moïse, c'était qui? Est-ce que même Gabriel a apparu à Moïse? Mais on nous dit que cette douce femme est humble. C'est tu, comme elle aimait toujours tout faire dans le silence. Tout ce qu'elle a dit, elle a dit quoi? Elle ne s'est même pas considérée comme une reine. Or, Gabriel a dit d'elle, es tu entre toutes les femmes? Elle pouvait dire, que oh, la reine que je suis, Marie, la bénie que je suis, Marie, accepte d'être la mère du sauveur. Elle n'a pas dit ça. Elle a plutôt baissé la tête au sol, dit, je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon sa parole. Marie, lorsqu'elle a appris qu'Elisabeth était enceinte de six mois, et que des grandes choses avaient déjà été dites à propos de, de Jean le Baptiste. Comme on connaît, l'ange Gabriel a visité aussi Zacharie et Élisabeth pour leur dire qu'il sera grand. Elle pouvait, dire, elle pouvait partir, elle a dit à, à Élisabeth. Que, je suis venu te dire quelque chose. Maman, pour moi, sera grave. Maman. Hey! Gabriel m'a dit que ton fils va se prosterner devant mon fils. Vous avez vu Marie faire ça? Elle est partie, elle est restée comme avant. Simple parent d'Élisabeth, elle est allée se réjouir de ce que Dieu avait exaucé Élisabeth. Même lorsque Jésus manifestait des miracles, il est dit qu'elle méditait dans son cœur. Oh Dieu, donne-nous le cœur de Marie. Quel orgueil! Quel orgueil! Dans ton église, dans ta maison... Et laissez-moi vous dire que si vous recevez déjà le démon de l'orgueil dans l'église, un pasteur orgueilleux, c'est un pasteur qui va commettre l'adultère. L'orgueil, la vient avec beaucoup de péchés. Ça vient avec les enfants. Un bon sataniste, quand il arrive dans une église, il voit un pasteur orgueilleux, il dit c'est facile ici. Comment On va le séduire rapidement, il est vantard, on va aller toucher son ego. Mais je vous assure, même en sorcellerie, quand vous causez avec les papas du village, ils vont vous dire qu'on ne tue pas comme ça. Si tu donnes la nourriture aux gens, tu es respectueux. Personne ne te reproche rien, même dans leur royaume de sorcellerie, qu'on va vouloir te tuer. Quelqu'un va lever le doigt, alléluia. Quelqu'un va dire, mon ventre a l'huile de palme de X. Il m'a donné un kilo de riz, ne le tuons pas. Parce que souvent, on dérange Dieu. Nous-mêmes, nous violons les principes de Dieu. C'est pour ça que nous sommes livrés à Satan. Si tu es pur, mille vont tomber à tes côtés, dix mille, tu ne seras pas atteint. Comme un humoriste avait dit, les bébés sont purs. Prends un camion de serpent, tu verses sur un bébé, les serpents ne vont rien lui faire parce qu'il est pur. Mais jette seulement un seul serpent sur un adulte. Tu vas voir ce que le serpent va lui faire. C'est le péché nous sommes impurs à cause de l'orgueil. Toi, pasteur, je parle là parce que moi-même, je suis appelé de Dieu et je sais combien l'orgueil, c'est une pierre d'achoppement pour l'Église. Demande à tes fidèles de prier pour toi. Toi, pasteur, ce qui peut te rendre humble, toi, envoyé de Dieu, partage tes faiblesses. Ne viens pas tout le temps raconter tes forces, comment tu as délivré, même dans le rêve, Jésus t'a montré le corona. Viens aussi souvent dire à tes fidèles que vraiment, j'ai pissé au lit même jusqu'à 18 ans. Il y a un de tes fidèles là qui pissa au lit, la peur de te dire. La puissance de Dieu ne s'accomplit-elle pas dans la faiblesse Parlons aussi de nos faiblesses. C'est une âme pour amener le peuple de Dieu au Seigneur. Parlons de nos faiblesses. Parce que quand tu es faible, Dieu te porte. Dieu ne porte pas l'effort. Toi qui es invité dans l'église du Seigneur, ne viens pas prendre la première place. Laisse les places là. C'est pour les saints. C'est pour Christ. C'est pour Pierre. Les douze là, dont on dit que la sainte, la sainte ville ils ont leur, leur nom écrit dans les douze portes de Jérusalem. Dis-toi que les premières places là, c'est pour eux. Et ils méritent. Ils sont morts pour l'évangile que nous prêchons aujourd'hui. Je ne suis même pas sûr maintenant là que s'il si y a martyr, je vais accepter de mourir pour Christ. Je ne pense pas avoir la foi de nos ancêtres là. Donnons-leur la place là. Toi, dis à Dieu que je ne connais même pas si je peux te servir comme il faut. Mais je vais aide moi à te servir avec la. J'ai la volonté, Seigneur. J'ai la volonté, oh Seigneur. Viens m'aider de telle manière que même si je triomphe de la tentation, je ne dirai pas que je suis fort. Je dirai que j'ai triomphé avec l'aide de l'Esprit-Saint. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je ne vais pas être long. Rien que cette parabole de Luc 14, grave la dans ton cœur. Afin d'être, même avec ton épouse à la maison, même avec tes enfants, tu peux accuser ton fils à la maison, tu as volé mon argent, après tu retrouves l'humilité de lui dire papito j'ai retrouvé hein mon père, ça fait quoi les familles aujourd'hui se déchirent tu vas dire à quelqu'un, pourquoi tu ne parles pas à ta soeur ma soeur m'avait blessé, n'a jamais reconnu ça pèse de dire je m'excuse ça pèse de dire à ça pèse de dire je me suis trompé sur ton compte vous voyez les, 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 les ravages de l'orgueil les divisions dans les familles mon frère que sur cette parole là Dieu te t'élève et qu'il t'apprenne à aimer l'humilité. Parce que notre Seigneur était doux et humble de cœur. Shalom. Gaël prêchait à l'antenne de l'émission Dieu et nous.